0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。古语讲啊，女子无才便是德。但是各位小伙伴一定要注意啊，这句话很容易被曲解为。女子无才能，顺从自己的丈夫，这才是德。而实际上啊，这句话的意思是说什么呢？说的是女子啊，即使是有才华的，不主动过多的去显露，这才是德为什么呢？因为即使是在古代相对男权的社会啊，男人也不太会喜欢一个没有思想的木头人。所以在古代，一个女人在家庭当中、婚姻当中到底幸不幸福，很大程度上啊，都取决于这个女人的情商啊。尤其是古代社会是允许一夫一妻多妾的这种制度之下，你作为大老婆，还要时刻面对小三、小四的挑战。那如何才能守住自己的婚姻、自己的老公呢？啊，你没有才能，没有核心竞争力，没有情商，只是一味的，一哭二闹三上吊，显然是不行的啊！那只会让老公更嫌弃你。今天节目就跟大家啊分享两个案例，讲讲两个高情商的女子是如何保卫自己的婚姻幸福的。第一个出场的啊，就是司马相如和卓文君。司马相如是西汉大文学家，长得也是一表人才，风流倜傥啊。卓文君是西汉大富豪这个卓王孙的女儿，博学多才，通音律，善古琴。说有这么一天啊，司马相如去拜会卓王孙，俩人呢是把酒言欢，甚是高兴啊。司马相如来了，状态啊更是抚琴助兴。刚才说了，卓文君也懂音律的。所以，当他听到有人弹琴，而且弹的还很有水准呢，他就悄悄的啊，趴在门外偷看。嘿，这一看，双方的眼神就给对上了。卓文君看到了司马相如啊，风度翩翩而气宇不凡，就确认了眼神啊，自己遇见了对的人，那顿时啊，就对司马相如产生了爱慕之情。这边司马相如呢，其实啊，他早就有耳闻卓文君的美貌和才华。这次呢，见到了真人，又确认过眼神之后啊，果然是惊为天人。于是呢，一曲弹完，他又弹奏了一曲《凤求凰》来表达自己对卓文君火辣辣般的爱慕之情啊。当然，这个火辣辣的情感啊，也燃烧和感染到了卓文君。当天宴会之后啊，司马相如就通过卓文君的侍从，再次呢表达了自己的爱慕之情。卓文君呢也被这突如其来的爱意啊冲昏了头脑啊，当晚呢就跟司马相如啊来了一场历史上著名的说走就走的私奔。私奔之后的生活啊，据说他们混得很潦倒啊，因为司马相如那时候还在混仕途，家底呢挺薄的。卓文君的老爹呢，虽然是土豪，但是私奔这件事啊，实在是让老爹很没有面子。那结果就是断了往来，一分钱都不会给你的。后来呢，为了糊口，卓文君和司马相如呢就开了一个小酒馆。卓文君呢当街卖酒，司马相如呢就打杂赚钱。这期间啊，小两口虽然很辛苦，但却是一种吃苦的幸福啊。最终也感动了老爷子，老爷子呢就给了大把的钱财。哎，这小两口啊，一下子就从劳苦大众翻身做了主人啊，过了富足的生活。更巧的是什么？司马相如的仕途也在这个时候啊，那是直线上升啊，受到了汉武大帝的赏识，官运亨通，直接就去京城做了一个京官。这一下问题可就来了，因为司马相如和卓文君长时间的这种两地分居，京城呢又是那样一个花花的世界，那司马相如呢就明显有点把持不住了啊！他看别人三妻四妾的，自己呢也是荷尔蒙上头啊，于是也就有了纳妾的念头。毕竟呢是文化人，有些话还不好直说，于是呢就给卓文君啊写了一封信。这封信啊，只有13个字，但这13个字堪称经典。写的是什么呢？一、二、三、四、五、六、七、八、九、0百、千、万。对，就写了这13个字。可能一般人啊都不理解这想要表达什么呢？但是卓文君。她是聪明的女人啊，她当然能读得懂这封信的意思。在这一串数字里啊，唯独缺少一个“意字，但是这个“意呢，却等同于回忆的“忆”啊，这不就在暗示自己啊，往事不要再提，人生几多风雨。纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心底。真的要断了过去，让明天好好继续，你就不要苦苦追问我的消息。该忘的就让他忘了吧。这个大汉还背上了歌词哈、啊。这个话说啊，卓文君虽然心啊真的很痛，但是作为知识女性，高情商的知识女性。他用自己的才华、智慧去保卫和捍卫自己的婚姻，于是他写就了那篇著名的《怨郎诗》，来劝司马相如浪子回头。诗文如下：一别之后，两地相思，只道是三四月，又谁知五六年？七弦琴无心弹，八行书。无可传，九曲连环从中折断；十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把君怨。万语千言说不完，百无聊赖十一栏。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆。七月半，秉烛烧香问苍天；六月伏天，人人摇扇我心寒；五月石榴似火红，偏遭阵阵冷雨浇花端；四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱；急匆匆，三月桃花随水转，飘零零。二月风筝线儿断，咦，郎呀郎，恨不得下一世你为女来，我做男。各位小伙伴，这个诗真的很工整，情感呢特别的真挚，爱恨交织又娓娓道来。说司马相如啊，看到这首诗之后，觉得句句扎心啊，又想起了他们曾经一起卖酒吃苦的幸福。那也是曾经的点点滴滴涌上了心头，也是百感交集、羞愧难当啊！自此呢，司马相如就彻底断了纳妾的念头了啊！卓文君最终在那个男权的社会里啊，获得了婚姻保卫战的胜利。除了卓文君，还有一位大才女，谁呢？她就是琴棋书画无不精通的管道生。啊，管道生这个名字啊，确实不知道他爹当时是怎么想的啊，给一个女孩子起这么一个个性的名字，所以也注定管道生是一个个性十足的女子啊。她有多个性呢？ 28岁的她都不着急出阁嫁人，她呢不是嫁不出去，而是啊眼光太高了，太挑剔了啊，一直没有中意的。最后呢，也不知道是怎样的机缘巧合啊，终于和赵孟俯看对了眼。啊，这才结束了单身望的日子啊！这个赵孟俯学习书法的小伙伴一定都很清楚啊。宋末元初著名的书法家、画家、诗人啊，深受忽必烈的赏识，所以仕途混的也很不错啊。因为小两口子都很有才华，生活上呢也是恩恩爱爱，艺术上呢又是相互的提携啊，所以被世人称为什么神仙眷侣的啊？有一大票的粉丝是羡慕嫉妒恨的，可是。那、啊、这个赵孟俯啊，到了知天命的年纪，突然就要搞事情了。他就给媳妇儿啊写了一封信，信的大概内容是这个样子的：说媳妇儿、啊，你没听说过王献之先生有两个小妾，啊，苏轼先生也有两个小妾，所以呢，呃，我也想娶几个小妾的要求，这这这不算过分吧？啊，再说了，您都四十多了，只管占住正房原配的位置就可以了吧？您看这事成吗？各位，您说，您要是管道生，这事成吗？当然不成，人老珠黄了，你就嫌弃对方了呀？其他人杀人放火，你咋不学呢？啊，就偏学人家纳妾的这一条呢？管道生他的想法、啊、跟大伙是一样的。但是呢，他的回信则体现了才女的风情，啊，她的回诗文名叫《我侬词》，全文如下：你侬我侬，忒煞情多，情多处热似火。把一块泥碾一个你，塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和，再碾一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我。我与你生同一个寝，死同一个果。其实这个我农词的诗文很好理解，最后几句的意思就是说啊，活着的时候要跟你一个被窝，死的时候呢要跟你一个棺材啊，所以就直接表达了一种态度啊，这个态度就是你就是我的人，只能跟我在一起。赵孟俯啊，也是明白人。本来提这个要求啊，他就觉得自己挺理亏的，就忐忑不安的啊。这是一种试探、啊。现在见到这个我侬词，那也是情真意切，心中更泛起了久未波动的涟漪，那也就不再作幺蛾子了啊。据说读了管道生的诗文，赵孟俯只感叹了一句话，什么呢？有妻若此，夫复何求？就说。有这样的妻子，我还要求什么呢？从此以后啊，赵孟俯和管道生又过起了没羞没臊的幸福生活呀。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的故事。